0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf SBS.com.eu .au german. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen Ich bin Adrian Blitzko. Eva Murer ist heute nicht im Studio, aber sie hat mir die schöne Aufgabe anvertraut, in der heutigen und nächsten Episode die Rosinen bzw. die Highlights aus dem vergangenen Jahr 2019 nochmals Revue passieren zu lassen. Wir hatten über 50 Episoden im vergangenen Jahr, also demnach etwa 150 Bücher zu den verschiedensten Themen. Wir sind stets darauf bedacht, dass alle Bücher, die wir vorstellen, auch wirklich spannend und lehrreich sind. Und das macht es uns deshalb nicht leicht, aus diesem Angebot Höhepunkte bzw. Rosinen zu ziehen. Aber wir haben welche gefunden. Hier sind sie so gut es geht chronologisch und nach Themen sortiert. Die erste Episode im Jahr 2019 stand ganz im Zeichen von Neuanfang. Sei es, dass man umzieht, vielleicht auswandert oder gar flüchten muss. Es bedeutet, dass man neu anfängt in einer vielleicht unbekannten Welt mit einer ungewissen Zukunft. Und das kann Angst machen. Oder man bringt etwas Mut auf und nimmt die ungeahnten Möglichkeiten wahr, die der Schritt in eine neue Welt mit sich bringt. Und dazu stellten wir Bücher vor, die zeigen, wie das am besten funktioniert. Ein weiteres großes Thema war das Lesen selbst. Wie motiviert man Kinder und Jugendliche zum Lesen? Und am besten wusste das wohl die Lese- und Literaturpädagogin Anja Keupers. Sie macht an Schulen Literatur begreifbar und erlebbar. Auf ihrer Webseite kapitelreise.de bietet sie kreative Literaturvermittlung an. Nun, das mag alles theoretisch und etwas trocken klingen, doch als wir Anja Keupers leidenschaftlich über das Lesen in unserem Podcast sprechen hörten, waren wir von ihrer Begeisterung für Bücher schlichtweg mitgerissen. Sie stellte das Buch »Hier kommt keiner durch« von Isabel Minos martins das sie für ein außerordentliches Schulprojekt zur Hand genommen hatte, vor.
1: Es geht um einen militärischen Befehlshaber, der auf seinem, auf seinem Pferd angeritten kommt und einen Grenzposten aufstellt. Und das ist auch wunderbar, dass das Buch als solches dafür genutzt auf der linken Seite sammeln sich immer mehr Menschen, die auf die rechte Buchseite möchten. Und sie werden, sie Sie kommen mit Argumenten, weshalb sie durchgelassen werden müssen. Sie müssen auf der rechten Buchseite etwas erledigen und der Major, der auf seinem Pferd dort, sehr präsent ist und sein Helferlein, der ihm zu Füßen steht, ähm, beauftragt, die Menschen keinesfalls durchzulassen. Aber die Menschenmenge wird immer mehr und mehr und sie wollen und möchten. Und letztendlich ist Auslöser ein kleiner roter Ball, dem ein Kind aus den Händen fällt und auf die rechte Buchseite rollt. Und... Ähm dann gibt es gar kein Halten mehr. Der, der von ihm Beauftragte knickt ein und lässt den ersten Menschen durch. Jetzt kommt der zweite, der dritte. Und letztendlich steht der Major mit seinem Pferd ziemlich, ach, das Pferd wirft ihn noch ab, stimmt, das habe ich ganz vergessen, äh, recht alleine in dem Buch. Und die Menschen sind glücklich, auf die rechte Seite kommen zu dürfen. Und das ist, ähm, das war Auslöser für unser gemeinschaftliches Projekt. Wir haben Grundschulen gesucht, haben als Grenze, den Rhein genommen, das heißt, wir sind in Düsseldorf gestartet und gehen hoch bis Köln und haben jeweils eine Grundschule des linken Rheinufers und des rechten Rheinufers uns ausgesucht und haben dort das Bilderbuch mit den Kindern erlebbar gestaltet, die Kinder das kreativ erleben lassen und am Ende die Schulen über eine Begegnung zusammengeführt ähm, wir wollten natürlich eine Rheinfähre nutzen, um die beiden Grundschulen zusammenzuführen. Unglücklicherweise konnten wir in Anlehnung an die zeitlichen Verfügbarkeiten der Grundschulen nur eine Woche auswählen, in der genau die Fähre nicht fuhr. Das war also wirklich richtiges Unglück. Aber gut, man hat es anders gelöst. Wir haben dann eine, eine Brücke genommen. Es führen sich auch zahlreiche Brücken über den Rhein. Und die Kinder, die eine Schule hat die andere Schule dann über die Brücke mit Hilfe eines Reisebusses besucht und dort wurden dann Aktionen mit allen Kindern zusammen noch durchgeführt. Ja.
0: Eine Angst zu überwinden braucht manchmal ganz schön Mut. Wie das funktioniert, erzählte die deutsche Kinderbuchautorin Almut weiler Andersson auf inspirierende Weise in ihrem ersten Bilderbuch auf der Suche nach Rosa. Es ist nicht nur eine Geschichte vom Mutigsein, sondern auch gleichzeitig ein Familienprojekt, an dem ihr Ehemann mitgearbeitet hat und ihre Tochter die Hauptrolle spielt.
2: Ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es spannend geschrieben für jetzt für die Altersgruppe. Das sind ja eher Kindergartenkinder oder, oder kleinere Kinder. Und ich finde auch ganz, ganz toll, dass es nicht gezeichnete Illustrationen sind, sondern Fotos.
0: Das macht das Buch ziemlich speziell, dass es Fotos sind. Es hat ein paar wenige Strichzeichnungen drin, aber hauptsächlich Fotos, Farbfotos. Und für ein Kinderbuch sehr ungewöhnlich. Wie reagieren Kinder auf Fotos? Anders als auf gezeichnete, gemalte Bilder, oder?
2: Ich kann jetzt nur von, von meinen Kindern ausgehen. Also die finden das immer spannend.
0: Almut weiler Andersson erzählte uns, was sie dazu bewegt hat, dieses Buch zu kreieren.
1: Dazu ist es gekommen, in, das ist schon sehr lange her, wenn man denkt, das jetzt 2019, ist nämlich 2015, haben mein Mann, meine Tochter und ich ein halbes Jahr in Berlin verbracht. Mein Mann ist an der Universität hier in Berlin und hatte Sabbatical. Ich konnte mir auch frei leben. Und ähm, ein halbes Jahr waren wir in Berlin und mein Kind ging dort zur Kita und hat den deutschen Lebensalltag kennengelernt. Und auf einmal stand sie vor dem Problem, das sie sich vorher noch nicht hatte, dass sie sich anfing, Dinge nicht zu trauen. Und so ähm, habe ich dann gedacht, hm, wie kann ich da am besten mit diesem Problem äh, umgehen, auf eine Art und Weise, dass mein Kind das vielleicht auch verstehen kann. Und äh, erst dachte ich an Fotos, um ihr zu helfen und daraus entwickelte sich dann so eine Geschichte, und wie man sich versieht, da haben wir diese Geschichte fotografiert und geschrieben gehabt.
0: Almut weiler anderson erhielt übrigens 2017 die Auszeichnung als beste Vorschullehrerin Australiens. Ihr Buch »Auf der Suche nach Rosa« ist bei Marta Press erschienen. Eva, du warst an der Frankfurter Buchmesse, die hat dieses Jahr natürlich in Frankfurt stattgefunden, wie immer jedes Jahr, vom 16. bis 20. Oktober. Die größte Buchmesse der Welt. Wie war es denn?
2: Also ich habe natürlich keinen Vergleich, was jetzt Buchmessen anlangt, weil das war eigentlich meine erste richtige Buchmesse. Ich muss sagen, ich war überwältigt. Ich glaube, das ist das beste Wort dafür. Es war wunderschön, es waren aufregende Spannende, anstrengende Tage. Wenn ich könnte, würde ich jedes Jahr hinfliegen.
0: Wenn Eva anstrengend sagt, dann meint sie es auch wirklich. Sie hat nämlich in den Tagen der Buchmesse insgesamt 30 Autoren, Autorinnen, Illustratoren und Verleger interviewt. Auch hat sie fleißig Bücher eingekauft. Insgesamt 90 Kilogramm hat sie in ihre Koffer gepackt und zurück nach Australien geflogen. Eins daraus hatte Eva ins Studio mitgebracht.
2: Und zwar heißt das Buch Mein Jimmy, aus dem Tulipan Verlag, geschrieben von Werner Holzwart. Und die Illustrationen sind von Merda Zeri, den ich dort auch getroffen habe dann. Ich habe ihn nicht, leider nicht mehr interviewt, dazu war keine Zeit. Aber er hat mir eine wunderschöne Illustration ins Buch hinein gemacht. Das ist ganz toll. Mhm. Mhm. Das Buch ist traurig und schön. Also es ist ein Buch, das alle Emotionen sozusagen ähm, anspricht. Also in dem Buch geht es um ein Nashorn und seinen Freund, sein kleiner Vogel. Wenn du dich an die ähm, verschiedenen Dokumentationen von David Attenborough erinnerst, ähm, gibt es diese kleinen Vögel, die bei Zebras und Nashörnern ja. am Rücken sitzen und die ja. Maden rauspicken. Ja? Um die Freundschaft zwischen so einem Madenpickervogel und dem Nashorn Jimmy geht es. Der Dicke da unter mir, das ist Jimmy, das Nashorn, mein allerbester Freund. Und der Kleine auf mir, der mit dem spitzen Schnabel, das ist Haki. Mein Madenhacker, der mir immer die Insekten vom Rücken pickt. Ohne ihn müsste ich mich jede Minute wie ein Affe kratzen. Und das bei meinen kurzen Beinen. <lacht> Jimmy wälzt sich im Schlammloch, während ich gerade eine fette, leckere Made picke. Zack. Plötzlich kriege ich einen Schlammspitzer ins Auge. Und als ich wieder gucken kann, entdecke ich um uns herum super versteckt, 300 Löwinnen. Nicht übertreiben, Haki. Na gut, drei. Jimmy, schrei ich, vorwärts. Attacke. Du, wo denn, wie denn, warum denn? Ich, guck doch mal hinter dem Busch, am Felsen und in der Senke. Löwinnen. Du, kurz mit den Füßen gescharrt und dann vorwärts gestürmt. Wie der schnellste Leopard. Und die Löwinnen? Umgedreht, Schwanz eingezogen und abgedüst. Haben wir gelacht. Ja, und einer Löwendame hast du mit deinem Horn sogar noch in den Po gepiekt. Wäre schön gewesen, Haki. Habe ich aber leider nicht. Die waren sofort weg. Und ich war ja auch schon damals nicht mehr der Jüngste. Und dann kam die Geschichte mit den Affen. Oh Ja. Also sie erleben ganz viele Abenteuer gemeinsam, aber wie du schon hörst, Jimmy ist nicht mehr der Jüngste, er wird immer müder und müder, muss länger schlafen, sich länger ausruhen und eines Tages steht er nicht mehr auf. Und Haki bemerkt, dass da irgendwas nicht, nicht stimmt. Die letzten Wochen waren doch schön, Haki, wie die ganze Zeit mit uns, jeder einzelne Tag und bald wird für dich alles wieder gut. Wird es nicht? Wird es doch, Haki. Irgendwann wachst du auf und die Sonne scheint und ein anderes Nashorn kommt oder ein Zebra oder ein Nilpferd und dann hast du einen neuen Freund. Es geht darum, dass der Haki versucht, das Nashorn, den Jimmy umzustimmen. Nein, du darfst nicht sterben, weil ich verliere meinen Freund. Und der Jimmy, immer war erklärt, dass es ihm dann nicht zu Ende ist. ja, Solange er ihn, also den Jimmy in Erinnerung behält, wird er quasi weiterleben. Und der Jimmy stirbt dann auch. Also ich habe, wie ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, auch wirklich geweint. Es ist wirklich, es ist wirklich traurig. Aber Haki findet ein Zebra, mit dem er sich anfreundet. Und so, wie es der Jimmy vorhergesagt hat, ähm, erlebt er, erzählt er die Geschichten, Zebra und den anderen Vögeln dort und lässt den Jimmy quasi in den Erzählungen wieder auferstehen. Die Geschichte geht sozusagen sehr, sehr schön aus, indem er neue Freunde findet.
0: 30 Jahre Mauerfall war letztes Jahr ein ganz großes Thema, so auch in unserem Podcast. Zu diesem Thema gehören unweigerlich auch Wiedervereinigung und friedliche Revolution. Die in der DDR aufgewachsene Autorin Dorit Linke bringt dies in ihren Büchern den jugendlichen Lesern nahe.
3: Also mein erstes Buch heißt Jenseits der blauen Grenze. Da geht es um die Flucht von zwei Jugendlichen über die Ostsee, also über das Meer in den Westen 1989. Und es erzählt halt die Geschichte dieser beiden Jugendlichen, also warum die das machen, warum sie diese Entscheidung, doch diese ja, lebensgefährliche Entscheidung treffen. Eben vor dem Hintergrund auch der, der Geschichte, nicht der Geschichte der DDR, aber des Alltags, also was, was sie erleben in der Schule, im Elternhaus und vor dem Hintergrund der Politik, die halt gemacht wurde, sind historische Ereignisse eingeflossen. Es ist halt so eine, ja, so eine Chronik der 80er Jahre anhand von, von ja, Protagonisten, also Persönlichkeiten, die in diesen Figuren, die ich da erschaffen habe. Ich habe Ihre
2: Lesung gehört zu diesem Buch. Und was mich beeindruckt hat, war der, der Mut dieser Jugendlichen, sich ähm, ja, ins Meer zu werfen, im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach loszuschwimmen, zu wissen, ich muss jetzt 50 Kilometer schwimmen und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich tot. Und das kann man sich ja als, als normaler Jugendlicher jetzt wir, oder auch Erwachsener ja gar nicht vorstellen, wie das ist jetzt in der Nacht. Man muss das ja in der Nacht machen, weil sonst wird man erwischt, eingesperrt, ähm, da loszuziehen. Sie sind ja selber auch Schwimmerin. War das je ein Gedanke?
3: Also kein tatsächlich realer im Sinne von, ich mache das jetzt, ich habe halt an der Ostsee als Rettungsschwimmerin gearbeitet, war sozusagen im Grenzgebiet tätig und habe halt auf die Ostsee geschaut und äh, ja, manchmal hat man so blöde Gedanken gehabt, das Wetter war gut, irgendwie blauer Himmel, Sonnenschein, es war warm, so nach dem Motto, ja, jetzt könnte ich auch losschwimmen, ich würde das schaffen, so. Aber natürlich, ähm habe ich das nicht gemacht. Und äh, was jetzt natürlich, es haben ja viele Menschen diese Entscheidung getroffen, aber ich war noch relativ jung, wie mit 17, 18, ähm, war der Gedanke nicht da. Ähm, und bei, auf, bei mir jetzt auch der Druck nicht so groß, jetzt unbedingt sofort ähm, raus zu müssen. Aber klar, diese Vorstellung, sowas zu machen, ist natürlich völlig absurd, wenn man auf dieses Meer schaut und auch nicht weiß, ähm, wohin soll man denn da jetzt schwimmen. Es ne? ist ja auch eine Frage der Orientierung. Man sieht das alles nicht, wo unten, ne? in welche Richtung schwierig. Also, dass das Menschen tatsächlich gemacht und geschafft haben, ist natürlich ja, außergewöhnlich, aber es ist ein schwerer Weg, also auf gar keinen Fall einfach, aber es sind halt viele, ja, in dem, gerade in dem Sommer 89, haben sich halt auch auf diesen Weg begeben, ne? das heißt der Weg übers Meer ist natürlich erstmal etwas, wo man denkt, wow, Wahnsinn, aber genauso jetzt ähm, über Ungarn, über die grüne Grenze dann äh, zu flüchten, Kann ja auch, können ja auch tausend Sachen passieren, sind ja auch passiert, sind ja auch Menschen noch gestorben in dem Sommer und, und wurden äh, irgendwie erschossen. Also das ist immer gefährlich gewesen, egal welcher Weg das war. Und ähm, die Ostsee ist da vielleicht sogar noch so ein bisschen im ersten Eindruck milder, weil da ja keine Patrouillen sind, da schießt erstmal keiner, sei denn es kommen dann die Boote natürlich, aber die müssen auch erstmal darauf aufmerksam werden und wissen, dass da jemand schwimmt. Also man ist eher mit sich alleine dann in der Situation, was natürlich auch bedrohlich ist wenn es das zweite Meer ist. Ne?
2: Und das ist etwas, was sie auch in, in ihrem Text wirklich super gut rüberbringen, diese Einsamkeit. Und wie die Hannah, also die Hauptprotagonistin, dann auch so ein bisschen in ihre Fantasie abkippt und dass sie aber auch am Leben erhält, denke ich mir, ähm, und durchhalten lässt. Ich möchte nicht zu viel verraten, wie es ausgeht. Es gibt ein, ein ich sag mal, semi-gutes Ende, weil sie schwimmt ja nicht alleine los, aber sie kommt alleine an und das ist so ein bisschen offen, was da, was da dazwischen passiert. Und wir wollen da jetzt auch nicht, nicht verraten und, und die Spannung rausnehmen, aber ich denke, das ist, es ist wirklich ein, eine wahnsinnig tiefe Beschreibung, wie es jemanden geht, der in der Nacht alleine als Jugendlicher 50 Kilometer in die Freiheit schwimmt.
3: Ja klar, das ist natürlich, ähm, jeder der Langstreckensport macht, weiß natürlich, dass man sich zwischendrin auch bei Laune halten muss, weil es ist dann mitunter auch ein bisschen langweilig. Ne? <lacht> klar, was macht man in der Zeit und da ist die Fantasie, natürlich, das kenne ich selber jetzt auch vom Schwimmen, so, ähm, da ist natürlich dann schon auch die Fantasie gefragt. Und, ähm, ich habe auch viel blöd, viele Sachen gedacht, ne? manchmal Quatsch, manchmal habe ich irgendwie Gedichte rezitiert, weil, weil ich wusste, okay, es dauert eine Weile, ich muss irgendwas denken, ohne, ohne was zu denken. Es ist blöd irgendwie und, und das ist natürlich letztendlich auch das, was ich erzähle. Ne? auch eine Also Hannah macht das ja ähnlich, die hat auch so ein bestimmtes Repertoire im Kopf an Gedichten und ist ja auch eine Geschichte, über äh, die Kraft der Literatur, also wie Literatur einem natürlich auch, am Leben und über Wasser halten kann in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das erzählt das Buch ja auch. Also, wie wichtig das ist, auch die Fantasie zu haben und vor allem auch das eigene Denken und die eigene Sprache. Und das ist ja das, was in Diktaturen dann auch oft verloren geht. Weil die Sprache ist reglementiert, ist zensiert und wirkt sich langfristig natürlich dann auch auf das Denken aus, um das, was man glaubt, denken zu dürfen und am Ende dann auch zu können. Also, am Ende ist man vielleicht auch gar nicht mehr fähig zu, zu, zu Fantasie, wenn der Prozess zu lange andauert. Und ja, das reiße ich natürlich nur in Teilen an, aber da steckt so ein bisschen dahinter, dass es einfach wichtig ist, in schwierigen Lebenssituationen natürlich dann auch wie auch Kraft aus Büchern und aus Literatur zu ziehen.
0: Das war die in der DDR aufgewachsene Autorin Dorit Linke. Eva Murer hatte sie an der Frankfurter Buchmesse angetroffen. Ihr Buch »Jenseits der blauen Grenze« ist im Magellan Verlag erschienen. Ein weiteres Interview an der Frankfurter Buchmesse führt der Eva mit der Kunst- und Kommunikationswissenschaftlerin Birgit Tetzner in Berlin. Sie produziert Museumsführungen für Kinder und Erwachsene und schreibt auch historische Kinderbücher, bei denen sie viel Wert darauf legt, dass sie gut recherchiert sind, sodass der junge Leser auch Wissen mitbekommt.
2: Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eigentlich für einen anderen Podcast für ein anderes Thema, ein Buch gesucht über etwas mit Geschichte, also irgendwelche geschichtlichen Bücher und habe Fred den, ähm, bei den Wikingern gefunden. Und zuerst dachte ich, hm, das sind Hörbücher, schade, warum gibt es da keine Bücher dazu? Und dann habe ich gesehen, Fred, bei den Wikingern gibt es als Buch. Ich dachte war oh, super. Habe ich was gefunden, habe ein bisschen hineingelesen, was man so online lesen kann und hat mich wahnsinnig angesprochen und fasziniert weil es einfach wirklich sehr fundiert war. Also es war eine tolle Geschichte, jetzt Abenteuergeschichte, aber auch jetzt geschichtlich fundiert. Und das passiert nicht oft, sage ich jetzt mal. Und dazu waren hervorragende Illustrationen. Ich habe gedacht, das passt genau. Das, das möchte ich kennenlernen, dieses Buch, da möchte ich mehr darüber wissen. Und das war gerade in dieser Vorbereitungszeit für die Buchmesse, habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal hin. Ich würde gerne mehr darüber wissen, und so hat sich das ergeben, dass wir uns ähm, zu einem Termin verabredet haben, auf der Buchmesse. Liebe Birgit Tetzner, herzlich willkommen in unserer Sendung.
4: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ich war auf der
2: Suche nach einem Buch, das einen geschichtlichen Hintergrund hat oder Geschichte für Kinder spannend vermittelt und bin auf einen ganz kleinen Verlag gestoßen, den Ultramar Verlag, was hat sie auf die Idee gebracht, gerade geschichtliche Bücher oder geschichtliche Hörspiele zu machen?
4: Angefangen hat es damit, beziehungsweise mein ursprünglicher Hintergrund ist, dass ich Kunsthistorikerin bin und für Museen... Hörführungen schreibe und auch produziere zusammen mit meinem Mann. Er ist der Sounddesigner und Komponist und der Mann mit dem Tonstudio und ähm, wir viele schöne mit Vorliebe auch Kinderführungen produzieren und wir das immer so ein bisschen schade fanden oder immer noch finden, dass äh, nach, na, nachdem die Ausstellung dann vorbei ist, wir produzieren was ganz Tolles, manchmal mit mehreren Sprechern, sehr aufwendig und dann ist dreieinhalb Monate oder vier Monate später die Ausstellung rum und alles landet in der Schublade. Und das hat uns sehr leid getan und dann haben wir schon vor zehn Jahren mal äh, für eine Ausstellung hier Fried im Land des Sküten produziert. Das war unser erstes, allererstes Hörspiel und es war tatsächlich die Kinderführung für eine Ausstellung und weil da eben auch nicht passieren sollte, was immer passiert, nämlich dass sie verschwindet. Danach haben wir eine CD rausgebracht und hatten aber noch lange nicht die Idee, da eine Reihe draus zu machen. Also es sollte nur während der Ausstellung mit ausgegeben werden, war auch für die Ausstellung ein bisschen gekürzt gewesen und wir haben so schöne Resonanz bekommen, dass wir da froh waren, es gibt es auch auf CDs, bleibt also sozusagen erhalten. Und Jahre später kam wieder eine Museumspädagogin auf uns zu und hat gesagt, es gibt jetzt auch wieder so eine kulturhistorische Ausstellung, wollt ihr nicht wieder euren Fred auf die Reise schicken und ihn nochmal ein Abenteuer erleben lassen? Und dann erst entstand Jahre später quasi das zweite Fred-Hörspiel und wir haben erst entschieden, daraus eine Reihe zu machen und äh, uns auch die Themen selbst zu suchen und äh, ja, eine Hörspielreihe zu produzieren. So hat es angefangen. Das heißt, es ist aufgebaut auf Fred, der diese Abenteuer erlebt. Und
2: ist ist der Fred jetzt in der Jetztzeit oder reist dann durch die Geschichte oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Der Fred ist ein junger ich gebe immer keine Altersangabe, ich lasse das immer die Kinder entscheiden. Er wird meistens so auf ungefähr 14 Jahre geschätzt. Er ist der Sohn eines Archäologen und äh, hat daher schon so ein bisschen diesen Hang zur Kultur, hat auch natürlich immer jemanden in der Familie, den er fragen kann und verreist entweder mit seinen Eltern auf eine Grabung oder mit dem Opa Alfred in irgendwelche fremde Länder oder auf Klassenfahrt und fällt dann aus irgendwelchen Gründen durch die Zeit. Und erlebt dann die Kultur... Hautnah. Also, er lebt dort ein Abenteuer und äh, es ist immer so ein bisschen die Sachinformation zwischen die Zeilen gewebt. Also, er hat so seine ganz eigene Geschichte, aber er lernt natürlich auch sehr viel dadurch, dass er da zum Beispiel bei den Wikingern oder bei den Sküten lebt und die ihm so ein bisschen einfach seine Welt, ihre Welt nahe bringen. Mit Fred im Land der Sküten hat es begonnen. Ja. Was war dann die zweite
2: Hörspielreihe also, oder das zweite Hörspiel?
4: Das zweite Hörspiel war am Tel Halaf und das gewinnt leider gerade wieder traurige Berühmtheit, weil es im Norden Syriens spielt und gerade tatsächlich in einem sehr hart umkämpften Gebiet ist. Wir haben die CD jetzt im Frühjahr neu rausgebracht. Es war nötig eine Neuauflage zu machen und wir wollten diese Neuauflage aber nicht machen ohne den Krieg quasi außen vor zu lassen. Wir wollten es nicht unkommentiert machen. und haben dann noch mal ein sehr umfangreiches Booklet dazu auch jetzt geschrieben, in dem sozusagen die ganze Situation erklärt wird, dass so eine Grabung, wie sie Fred dort mitmacht, im Moment gar nicht möglich gewesen wäre. Und wir haben die beiden Archäologen, die sich sehr gut mit, diesen, mit dieser Grabung auskennen, auch noch mal extra hinzugezogen und um Rat auch gebeten, wie man mit diesem Thema umgeht. Aber es gibt es jetzt noch mal als Neuauflage mit einem sehr umfangreichen Booklet und das war also die zweite und dann ging es weiter. Jetzt muss ich es mal überlegen, was eigentlich die nächste war. Dann war, glaube ich, Fred in Pergamon. Das liegt für uns natürlich nahe, weil wir in, in Berlin das Pergamon-Museum haben und den Pergamon-Altar. Danach kam Fred im Reich der Nofretete, auch wieder aus naheliegenden Gründen. Das war dann das nächste. Ich glaube, das nächste war dann schon die Wikinger. Da war wieder... Ähm, eine Ausstellung im British Museum in London, die uns sehr gefallen hat und sehr gereizt hat. Dieses Thema hat uns einfach auch sehr gereizt. Wir sind dann da hingefahren nach London und haben uns die Ausstellung angesehen und dachten ja, also das ist auch auf jeden Fall eine Reise für Fred wert und naja und dann kam so eins nach dem anderen. Also es sind mittlerweile, muss ich kurz überlegen, sieben oder acht Hörspiele und das erste Buch ist jetzt dieses Jahr im Frühjahr erschienen.
2: Und das erste Buch liegt vor uns, das ist Fred bei den Wikingern. Jal Ragnalds Vermächtnis und wenn ich mir so den, den, das Cover ansehe, das sieht schon sehr abenteuerlich aus. Ich sehe da ein, ein Wikingerboot mit dem Drachenkopf vorne oben, ich hoffe es ist ein Drachenkopf, ja, und äh, im wilden Meer, es also sieht sehr stürmisch aus, ähm, worum geht es in dieser Geschichte?
4: In diesem Abenteuer bei Fred bei den Wikingern fährt Fred mit seinem Opa Alfred nach Dänemark. Da gibt es in Roskilde in der Nähe von Kopenhagen ein ganz tolles Wikingerschiffmuseum. Dort bauen Archäologen aufgrund von Originalfunden Wikinger-Schiffe nach. Und die bieten dort Touren an für Erwachsene und eben auch für Kinder. Die können dort segeln wie ein echter Wikinger, wie man es damals gemacht hat im Fjord. Und dort lernen sie natürlich auch über die Geschichte, aber auch wie sich so ein Boot im Wasser verhält hält und wie ein Segel aufgespannt wird und so eine Tour macht Fred mit und fällt durch ein unglückliches Stolpern sozusagen über Bord und damit durch die Zeit und wird von einem echten Wikinger aus dem Wasser gezogen und an Bord eines echten Wikingerschiffs gezogen und lebt dann quasi für ein Jahr unter Wikingern. Und wie alle Fredgeschichten ist es auch dort so, dass er sein eigenes Abenteuer erlebt. Er lernt die Wikinger kennen, wie die ihre Boote bauen. Es, sie, er kommt zu einem unglücklichen Moment. Das Dorf wurde gerade angegriffen von einem verfeindeten ähm, Jahl und der Jahl des Dorfs, also Jahl bedeutet sozusagen Anführer, ist gestorben in dieser Schlacht und ähm, Fred lernt den Iva kennen. Das ist der Sohn dieses verstorbenen Jahls, der ist in etwa in seinem Alter. Und der tritt eben dieses schwere Erbe an, also ähm, muss sozusagen sich der Wahl stellen. Bei den Wikingern war es so, dass nicht automatisch der Sohn der Anführer auch wieder Anführer wurde, sondern dort wurde er sozusagen demokratisch gewählt und Fred und Ivar freunden sich an. Und ja, baldovan aus, wie man quasi gegen diesen verfeindeten Jal vorgeht, der das Dorf angreifen will und wie man nur wirklich dem Ivar dazu verhilft, die Wahl zu gewinnen. Natürlich gibt es auch einen grimmigen Knut, heißt der, einen Bösewicht, der das zu verhindern weiß oder möchte gerne verhindern, dass Eva gewählt wird und da wird es dann spannend. Und zwischen den Zeilen, wie in allen Friedabenteuern, lernt man aber sehr viel über die Wikinger, über deren Leben, deren Kultur, deren Glauben. Das heißt, der Anfang der Geschichte spielt eigentlich in der Realität. Also es gibt diese,
2: dieses Wikinger-Museum oder diese Wikinger-Ausstellung wirklich, wo man
4: Boote bauen kann, Boote segeln kann. Es fängt eigentlich immer in der Gegenwart an. Aus irgendwelchen Gründen fällt der Fred durch die Zeit, weiß nicht warum und er weiß vor allen Dingen auch ganz oft nicht, wer zurückkommt. Und das ist für die Kinder auch immer spannend, für die zuhörenden oder lesenden Kindern dann ähm, rauszufinden, wie der Fred eigentlich wieder es schafft, zurückzukommen. Es gibt nicht irgendein Portal oder irgendeinen Schlüssel, mit dem das immer passiert, sondern das ja, gehört zum Plot der Geschichte, dass man da warten muss.
2: Jetzt <lacht> ist es oft so, in, in ganz vielen Geschichtsbüchern für Kinder, dass alles sehr ein bisschen geschönt ist oder mit, mit sozusagen mit den historischen Begebenheiten nicht ganz so genau umgegangen wird. Sie haben vorher gemeint, Sie sind Kunsthistorikerin, das heißt, ich nehme jetzt einmal an, dass Sie auch wirklich an der Geschichte interessiert sind, am geschichtlichen Hintergrund. Wie ist das bei Fred und bei den Wikingern mit dem geschichtlichen Hintergrund?
4: Ich bin da sehr streng. Also, die wissenschaftliche Grundlage, die muss bei mir absolut wasserdicht sein. Und das kommt sicher aus meinem, oder durch meinen Hintergrund, dass wir viel für Museen auch arbeiten und da muss es natürlich sowieso stimmen. Und ich habe auch immer eine, also ich gebe auch m, bibliografische Angaben im Buch, also man kann nachvollziehen, woher ich meine Informationen habe. Und ich Last oder beziehungsweise ich, ich nutze oft die Gelegenheit, die Fred-Hörspiele im, im Zuge von einer Ausstellung entstehen zu lassen, weil ich dann die Wissenschaftler sozusagen am runden Tisch habe oder erreichbar habe und auch mal nachfragen kann, wenn ich nicht weiter weiß oder die können mir nochmal Literaturtipp geben. Also es ist mir ganz wichtig, dass die, ähm, die historische Begebenheit nicht nur die Kulisse ist für eine Geschichte, sondern dass es auch tatsächlich alles gut recherchiert ist und also ja absolut wasserdicht ist.
0: Birgit Tetzners Buch Fred bei den Wikingern Jarl Ragnals Vermächtnis ist im Verlag Ultramar Media erschienen und das war's fürs Erste, die Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr 2019. Wir haben noch mehr nächste Woche zu den Themen Mama und Papa-Blogger, Natur und meine Umwelt, Bilingualität aus Sicht der Kinder, wie sie ihr Kind dazu bringen, Mathematik zu lieben, im Garten zu arbeiten und wie es mit Tod und Traurigkeit umgehen kann. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Hinterlassen Sie doch einen Kommentar, denn damit machen Sie andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt. Schauen Sie sich auch auf unserer Webseite um, sbs.com.au-german. Wenn Sie auf Anhören klicken, finden Sie alle unsere Episoden von Abenteuer lesen. Tschüss, ich bin Adrian Plitzko. Wir hören uns wieder nächste Woche.